0: Man kommer väldigt, väldigt långt i det här tillitsbaserade om man lyckas få till en riktigt, riktigt bra dialog och förståelse för varandras uppdrag och varandras vardag mellan det så kallade strategiska rummet och det operativa rummet.
1: Du lyssnar på Chefsborden med mig Hanna Bobaj och idag ska vi prata om chefen och tilliten. Erfarenhet.
0: Styrning.
1: Administration. problem. Kompetens, Utveckling. underskott, tillgänglighet,
0: kommunikation,
1: Absvaret. motgång, rättvis. förtroende, ansvar, coachande, rättvis, konflikt, Konsumt. tillit, arbetsmiljö, ledarskap. 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 Hej och välkommen till chefspåden med mig Hanna Broberg. Chefspodden görs av Svensk Chefsförening och Akademikerförbundet SSL. Och gäst idag är Laura Hartman. Välkommen Laura. Tack. Härligt att du är här och vi har ett jättespännande ämne i podden idag. Vi ska ju prata om chefen och tilliten. Vi har ju ofta ett chefsperspektiv men det här är ett jätteämne. Du får berätta först lite grann. Du har varit ordförande i tillitsdelegationen. Men du har gjort en massa saker innan dess. Presentera dig lite grann.
0: Ja, jag har mina rötter i Finland som det hörs. Jag flyttade till Sverige 1997. Började doktorandutbildningen i Uppsala. Jag är nationalekonom, numera docent. Så det har blivit en hel del år i akademin. Jag drivs av en jätte, ett jätteintresse för samhällsfrågor och att skapa samhällsnytta av forskning och kunskap. Det brukar jag säga är min mission. Och det har jag gjort i olika roller. Dels i många år som empirisk, väldigt tillämpad forskare. Jag har forskat om arbetsmarknadsfrågor välfärdssystemet socialförsäkring, arbetsmarknadspolitik sånt väldigt empiriskt Vi har olika reformer gett de effekter som de förväntades ge, förbättrar hur, hur påverkas liksom individens återgång till arbete eller chanser att få ett jobb av att delta i olika åtgärder och så vidare. Så att frågor som verkligen kan liksom, resultaten kan användas för klokare beslut, mer kunskapsbaserade beslut i politiken och hos andra beslutsfattare. Så det har jag gjort mycket. Sen har jag under många år också varit chef för olika analys, utrednings- och forskningsverksamheter på statskontoret, på SNS. Och många år på Försäkringskassan som jag brukar säga var min stora skola och också en, en erfarenhet som gav mig otroligt mycket insikter om hur svårt men viktigt det här med styrning och ledning är. Och sen de senaste, ja det börjar vara tröket halvt år så har jag varit med i en fristående roll där jag dels har en liten, liten del av min fot kvar i akademin också men arbetar som fristående rådgivare, föreläsare i i de här frågorna som jag nyss tar upp, alltså styrning, ledning, arbetsmarknad, arbetsmiljö. Men sen har jag också ägnat en ganska stor del av min tid under tre år nästan att leda tillsdelegationen som har ju varit ett regeringsuppdrag.
1: Just det. Då regeringen tryckte på knappen så blev du ordförande för den här tillsdelegationen. Du får berätta lite kort vad var vad, vad Var det? Till Alla de... jag har inte koll på det, Nej. för jag är det självklart, du är jätteengagerad jag också.
0: Nej, tillitsdelegationen är en del av det som regeringen har kallat för tillitsreform, som härstammar från en insikt eh, som har varit liksom växande under de senaste 6, 7, 8 åren: att eh, ja, ledning och styrning av offentlig sektor i stort har blivit för detaljerad, för kontrollerande, har helt enkelt skälpt och minskat handlingsutrymmet för för medarbetarna för mycket. Och för någonstans jag brukar säga som ekonom tänker i termer av humankapital som är ju det viktigaste liksom, eh, produktionsfaktorn när vi producerar framförallt i tjänstesektorn. Och vi, vi utnyttjar inte humankapitalet på bästa sätt att, för mycket detaljstyrning och kontroll. Eh, och det här har ju massa konsekvenser. Det slösar in resurser, det skapar inte bra arbetsmiljö Uh, och så vidare. Och, så att det här lovade man då i redan för förra valrörelsen 2013. Uh, så man pratade det, om att man, man pratade om att proffsen ska vara proffs. Vi behöver ta ett helhetsgrepp mm. om. Hur styr vi och leder vi egentligen där vi behöver titta på den kommunala styrningen av många av de här verksamheterna framförallt i välfärdssektorn är ju kommunala angelägenhet. men tillsammans med den statliga styrningen som påverkar också kommunerna och landsting i högsta grad men naturligtvis hela den statliga sektorn, polisen, försäkringskassan, allt det, alla de här stora härliga organisationerna som, som, är, som är svåra att styra och där vi också behöver göra ett utvecklingsarbete. och Delegationen utsågs som en viktig motor i det här vågar jag påstå. Alltså delegationen fick i uppdrag att dels fundera och komma fram till förslag hur styrning och ledning bör, bör utvecklas och de här förslagen som delegationerna har lämnat har ju riktat sig både till regeringen, vad behöver regeringen tänka annorlunda, men också väldigt mycket rekommendationer till och till organisationerna själva um, och sen så har man jobbat väldigt mycket som en plattform, som en dialogskapande, kunskapsskapande, kunskapsutvecklande nod brukar jag säga där vi har delegationerna har samlat forskare och verksamhetsrepresentanter, politiker, chefer, medarbetare, fackliga, you name it till uh, seminarier, workshops, samtal. För det pågår ju en himla massa spännande utveckling ute i landet redan på olika ställen. Och det behöver vi liksom sprida och, det, och inspirera, få andra med på tåget. Och då skapat också i alla de här det här otroligt stora workshopandet så, och med hjälp av, med tydligt stöd från forskarsamhället för det var också liksom i direktiven för delegationen att jobba tätt med forskarsamhället. Följa ett antal utvecklingsarbete med hjälp av forskare och skapa liksom en en vokabulär, ett språk, ett gemensamt språk för den här utvecklingsinriktningen. Det är mycket det det handlar om för då blir det också lättare för andra att någonstans ansluta sig där man förstår att ja, men ni håller också på med tillitsbaserad styrning och ledning så man, har liksom, man, kan, man kan utbyta erfarenheter.
1: Jättespännande, ni har ju verkligen varit ute enormt mycket i verksamheten och du har samlat på dig massor med exempel så jag tänker att podden idag så ska vi försöka gräva oss lite ner i vad man som chef kan liksom börja någonstans när det gäller detta för nu, nu är det många som pratar om tillit och då tänkte jag först tillit utifrån. Ni har ingen färdig definition när de här diskussionerna börjar. på att hitta ett språk, gemensamt språk. Hur, hur skulle du vilja beskriva vad som krävs för tillit? Vad är tillit, eh, din beskrivning?
0: Ja, precis som du säger, det fanns ju ingen färdig, färdig definition samtidigt som det finns rätt mycket forskning om bara begreppet tillit. Och det kan ju vara tillit i olika relationer allt ifrån det medmänskliga eller mellanmänskliga i kärleksrelationer där det är ganska känslobaserat till förtroendet till Försäkringskassan och andra stora institutioner. Någonstans däremellan brukar jag säga mellan eh, kärleken och eh, Försäkringskassan så finns tillit i de i organisationer, i de professionella relationer och det är det som är det väsentliga här. Mm. Eh, vad betyder det internt på en arbetsplats att, 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 att ha tillit? Och då den definition som vi ändå landade i delegationens skrifter som jag gillar mer och mer ju mer jag pratar om det är lutar sig också då en viss liksom, forskning naturligtvis här, eller mycket forskning. Men det, det bygger på tre egenskaper som någonstans definierar din och min tillitsvärdighet. För ska vi jobba med tillit, alltså, det, ibland säger man så här, ja, men tillit det kan man ju inte bestämma sig utan det förtjänar man. Nej, brukar jag säga. Någon måste ju faktiskt bestämma sig att våga känna tillit Get eller fun, anta ett ja. tillitsfullt förhållningssätt i en professionell relation. Jag får en ny medarbetare mm. som jag inte känner fullt ut. Hur förhåller jag mig som chef till den medarbetaren? Eller vice versa. Mm. Och då gör jag ju en bedömning av den andra personens tillitsvärdighet medvetet eller omedvetet. Och den tillitsvärdigheten... Menar jag och vi bygger på dels den andra personens förmåga. Kan den det här jobbet, de här arbetsuppgifterna som jag tänker nu ge mandat till att, att utföra. Så förmågan är en. Den andra är integriteten. Så någon slags opartiskhet. Stå för de gemensamt överenskommande sakerna. Våga säga vad som gäller och så vidare. Vi vet vad integritet betyder. Och den tredje är hjälpvillighet. Så kommer personen att svara väl. Vill hända väl till det här gemensamma projektet. Kommer den att svara med tillit tillbaka. Vi vet ju från forskningen samtidigt att de, det är mycket lättare att få tillit tillbaka. Om vi först jag liksom, visar tillit. Men ändå, den här hjälpvilligheten är viktig i den här bedömningen. Och de här tre begreppen, då, eller tre faktorerna, förmåga, integritet och hjälpvillighet. Det fina här är ju att de är dels naturligtvis bestämda av massa omständigheter hos individen och så. Men, men vi kan ju jobba med dem i en organisation. Liksom naturligtvis vi kan jobba med det som också är viktigt i det här beslutet att, att visa tillit eller inte. också. Vad upplever jag för risk om det här inte, om det inte bär? Säg att jag får och jag ger starkt mandat till mina medarbetare- och så kommer de tillbaka och visar att nej men de har inte gjort jobbet. Hur reagerar organisationen runt omkring mig? Kommer de att tycka att jag var en idiot? Eller kommer de att säga, bra jobbat Laura, det, vi jobbar ju tillitsfullt här. Ibland blir det fel, hur mm. tänker du göra nu? Vad är det för samtal du har nu och hur, hur jobbar du vidare från den här situationen? Men var inte rädd för att visa tillit i nästa liksom, situation igen- så det där, kan, det där påverkas ju jättemycket av organisationskulturen och därmed då benägenheten att våra chefer och medarbetare väljer det tillitsfulla förhållningssättet.
1: Mm den kulturen som du nu beskriver och det här fulla sättet att, att arbeta, det finns ju redan idag i en del organisationer där det fungerar väl. Jag tror att många som liksom har arbetat i den typen av eh, sammanhang känner ju hur mycket mer man kan få gjort vilka resultat det blir och sådär. Mm. Men, men det krävs ju någonting mer utanför då också. Du pratar till exempel om liksom hur styrningen ser ut. Eh, att stöd, det stöds inte riktigt idag eh, det här sättet att arbeta. Ni, ni Ute i många har skrivit också i en av era, eh, ett av era betänkande om att människor just är lite rädda för att göra fel till exempel. Mm. Vad händer då? Att både uppföljning och styrning stöder inte att vi ska jobba på det här sättet och, och visa varandra tillit och, och lära och sådär.
0: Visst är det så? Alltså ska, det finns ju öar av eh, även i organisationer som kanske generellt inte präglas av tillit och handlingsutrymme och starkt mandat och, och låg grad av detaljstyrning så finns det naturligtvis öar av enheter och relationer där tillit absolut finns. Och många chefer i min erfarenhet, inte minst liksom, enhetschefer och förslagningschefer vittnar om att ja, men det här, jag tilltalas väldigt mycket av det här sättet att jobba och jag vill skapa den här eh, miljön och situationen till mina medarbetare. Men jag känner att det, det regnar ner olika typer av uppföljningskrav och styrdokument och annat som jag måste förhålla mig till. Och det blir tungt och det ser vi också att många chefer upplever att det, det är tungt. Så att, ska man verkligen få svung i det här och frigöra liksom hela potentialen så behöver man ju tänka hela styrkedjan. Och då behöver man tänka hela styrkedjan från det enskilda mötet där värdet faktiskt skapas i våra verksamheter framförallt de verksamheter där vi träffar kommuninvånarna medborgarna, borgarna brukarna alltså mm. polisen försäkringskassan läraren sjuksköterskan hemtjänsten, hemtjänsten ja. vad det är från det mötet mellan kommuninvånaren medborgaren och medar första linjens medarbetare, ända upp till högsta ledningen och i förlängningen naturligtvis till den politiska ledningen mm. i kommunen och också regering och riksdag. Och då kan man ju naturligtvis säga, oh, herregud vad komplicerat det här blev. Fast, jo på ett sätt är det ju det, men, men, men det är viktigt också att inse att man behöver försöka påverka hela hela kedjan och eh, det finns mycket att göra mm. och det är inte De exemplen finns ju också mm. inte minst på kommunal nivå så har vi har ju sett många exempel där man verkligen skakar hand mellan politiska ledningen och högsta tjänstemannanledningen och kommunicerande att det, mm. det här behöver vi jobba mm. med. Sen mm. kommer man kanske ändå till en gräns där man upplever att ja, men den statliga styrningen blir ganska Tung och då finns det ytterligare saker, naturligtvis, men det kan ju en kommun också att försöka systematiskt påverka med goda argument. Mm. Äh, även lagar och regler, de ska ju respekteras, men, men i det här tillitsbaserade ligger också väldigt mycket det här, liksom feedbacklopparna utifrån och in, nerifrån och upp. Att, att det är också ett ansvar som chef, mellan chef i en matrisorganisation. Du, du har ett ansvar om vi säger hierarkiskt neråt gentemot dina medarbetare att skapa de här förutsättningarna men du har ju också ett ansvar att försöka ditt bästa och påverka
1: styrkedjan uppåt vi, som, som fackförbund så, så pekar vi ibland på att liksom, det är många system som har gjort att det här lite grann har låst sig och nu behöver vi liksom luckra upp det där och ett problem är ju kanske att chefer lite för mycket utbytbara och det har varit liksom eh, stor omsättning och just om man vågar göra de här sakerna som du mm. pekar på att titta på hur ser min styrkedja ut och försöka rensa lite grann i hur vi jobbar med uppföljning och så, så eh, så är det ganska svårt för man, de där administrativa sakerna och uppföljningen den prioriterar sig lite själv och det blir ganska lite tid över för ledarskapet som mm. ju verkligen behövs för att de här samtalen och medarbetarna ska få till sitt samarbete och man kanske ska kunna sträcka sig ut i en annan del av stuprören och, och i en annan organisation för att få till någon, någon, någon viktig lösning just för medborgarna. Alltså man, man riskar lite grann som chef och då krävs det väl att man liksom känner att man har en förankring, att det här är ett, ett, förändring, ett förändringsarbete som sker i hela organisationen. Att jag har faktiskt mandat att påbörja det här. Ja, och min
0: erfarenhet är att de, de riktigt positiva exemplen som jag har sett, där man har kommit en bra bit, har ofta haft ett ganska långsiktigt ledarskap, mm. alltså på den svenska chefer som har suttit ganska länge ja. eh, och också politiska överenskommelser, som vi tar kommunen igen som exempel, att, att man kommer överens att oavsett vem som har den politiska majoriteten här, på vissa ställen har det ju samma majoritet år in och år ut och då är det ju kanske lättare av den anledningen, men även exempel där man har bytt från höger till vänster eller vice versa så, så har man ändå kommit överens om att ja men vi tillsammans ser värdet av att skapa de här och leva upp till de här spelreglerna och rollerna. Vad är politikens roll? Vad är tjänstemännens roll? Så så att man, man tänker långsiktigt och bygger in det. Visst är det viktigt med alltså högsta chefen är ju viktig här och det kan vara en fördel att den sitter länge. Men ännu viktigare naturligtvis att bygga in det här i strukturerna och kulturen in i väggarna så att det inte står och faller på att en chef försvinner.
1: Ja. Vi ska komma tillbaka till lite grann vad det kan liksom krävas ut av, av chefen och du pratar om alltså det är erfarna chefer som ofta gör liksom i förbättringsarbete redan idag så är det ju ofta att man har sett mycket verksamhet och så och, och, och ser att jag kan kan liksom leda det här på ett annat sätt men, men när man tänker medarbetargruppen för man pratar om du, det finns eh, en del i tillitsdelegationens arbete så har ni pratat om, om medledarskap och att mm. det ligger mycket på medarbetarna också jobbat på ett annat sätt än idag. Hur, mm. hur tänker ni där? Hur tänker du?
0: Ja, nej, medledarskap är ju ett sånt där centralt begrepp som jag också gillar mer och mer. <laughs> ju mer jag tänker på det, alltså det, i ordet ligger ju det här att vi, vi har ett äh, gemensamt ansvar för den här verksamheten. Äh, det viktiga naturligtvis är att, att det här får inte bli någon slags ja, men bara lägga mer och mer ansvar längst ut i leden men inte ge, ge förutsättningar och befogenheter att påverka. Och för att undvika den situationen så brukar jag säga att det viktigaste nästan man kommer väldigt, väldigt långt i det här tillitsbaserade om man lyckas få till en riktigt riktigt bra dialog och förståelse eh, med för varandras uppdrag och varandras vardag mellan det så kallade strategiska rummet och det operativa rummet. Det är ju där det brister ofta, att man inte riktigt har den här dialogen, strukturerade dialogen. Man använder inte möten för rätt typ av genuint liksom, feedbackgivande, lyssnande samtal och uppföljningen är för mycket bara att liksom, rapportera in siffror i en Excel istället för att ta det viktiga, kvalitativa som uppföljningssamtalet. Ska vi rusta våra medarbetare och bli medledare så behöver det också finnas den här liksom, möjligheten att ja, ändra förutsättningar och ge rätt befogenheter. Men man, i organisationer där man in, som inte har präglats mycket av tillit så är det ju många chefer då också som vittnar om att om vi vill gå mer åt det här hållet så kan vi möta kommentarer från våra medarbetare. Men ska vi göra ditt jobb nu också. Och det är du som får betalt för det här och tala om för mig vad jag ska göra så mm. kan jag gå hem sen. Och det här kommer inte att funka. Och nu bjuds vi in här till att ge förbättringsförslag. Men vi vet ju hur det brukar gå till. Så att det är därför det också är så långsiktigt arbete att man måste ju visa med handling sen. ja men den här, här gången det. funkar det. Mm. Och ni, alltså, någonstans handlar det här om en vuxen-vuxen relation mm. mellan chef och medarbetare. En, det är det kanske ibland, även om ingen skulle kanske erkänna det, men någonstans kan det ju bräglas mer av en vuxen-barn mm.
1: förhållningssätt. Det, och det är bådas ansvar. Mm. Mm. Den, här, den här dialogen tror jag ändå många i professionen ser fram emot. Men det är ju någonting... Annat om man då får chans att berätta hur komplext det man jobbar med är istället för att rapportera på mm. lite klumpigt formulerade mål och rätt kvantitativt. Mm. Så, och du vet, ibland är det rött, grönt och gult om man har uppfyllt det eller inte. Det är extremt summerande mm. av någonting som är ganska svårt egentligen. Så, så det, är liksom, det blir ju ett helt nytt sätt att arbeta med uppföljning också. Ja. Det är inte att vi slutar följa upp, eller hur? Nej,
0: absolut inte. Alltså ett sådant där <laughs> konkret
1: och otroligt inspirerande exempel är ju en
0: liten kommun mitt i Småland som heter Gislaved som faktiskt har blivit lite prisbelönt nu också och väcker ganska stort intresse i kommunkretsar vad de har gjort. Och de, det, de, det de säger själva, hur de beskriver sitt arbete är att de dels har jo, tagit fram en tillitsbaserad styrmodell som i praktiken betyder att, det, att man har betydligt färre mål. Man får inte sätta mer än... På varje nivå får man sätta max tre mål, helst eh, två. Eh, och sen så... Sätter man, man, man kaskaderar inte målen neråt och bryter ner dem utan varje nivå, på enhetsnivå, på avdelningsnivå, på kommun, styrelsenivå, på nämndnivå, så sätter man sina egna mål. Men sen har man en så det här kallar man för liksom en, en horisontell styrning men en vertikal dialog. Och det det bygger väldigt mycket på är att de har liksom tränat, tränat, tränat cheferna och medarbetarna i det här uppföljande dialogen. För det är klart att du som kommundirektör är intresserad av och ska vara intresserad av hur man uppfyller, hur man jobbar med jämställdhet och hållbarhet och likvärdighet och, och alla möjliga Mål som kanske inte just den avdelningen har som sina, valt sina två viktigaste mål. Men du måste ju ställa frågor om, om verksamheten i stort. Medan då avdelningen har ett mandat att själv definiera vad man berättar. Hur man beskriver sin kvalitet. Så att det här rapporteringsansvaret eller vad ska man säga uppföljningsansvaret ligger hos dem som gör jobbet och då väljer man vad man vill berätta men om du som chef tycker att men det här beskriver inte tillräckligt mycket hur det går för er, jag behöver mer information så har du alltså rätt att ställa de frågorna men det behöver liksom inte automatiskt bli siffror som måste fyllas in i en en Excel-ark slentrianmässigt följer vi upp samlar vi in alldeles för mycket ja, jag ger kanske inte tillräckligt rätta jag tror man kan prata mycket längre om det här och de själva kan beskriva det mer men ändå det här ser jag på många andra håll också att det är dit man vill sträva för att ofta upplever ju medarbetande chefer, första linjens chefer att det, vi, det de frågar efter från ekonomiavdelningen eller centralt det är inte det som egentligen beskriver vår kvalitet och vårt arbete och våra resultat. Ja, men då ställer vi snarare frågan i den tillitsbaserade världen så ställer vi frågan, ja, men vad tycker ni beskriver eran? Och det är ett ganska stort ansvar att få det. den frågan. Den kanske man aldrig har riktigt ens funderat på för man har mer gnellt på det som vi måste rapportera. Men hur beskriver vi på ett rättvisande sätt hur det går för oss? Och då utifrån hur naturligtvis vad det blir för resultat och effekter i slutändan. Inte bara att vi har haft 17 möten, det är bra det. Ja, men vad har de där mötenet för effekter för kommuninvånaren eller brukaren och så vidare. Så att här behöver man ju naturligtvis och här behövs också ett stöd centralt så att alla dessa kontroller och andra som kanske har haft en liten annan roll i den top-down-styrda NPM-världen ska ju nu bli kunskapspartner för de här enhetscheferna och andra och hjälpa till med sin expertis och, och utforma en bra uppföljning. Så att det här är ett område, alltså vi ska inte ha slut att följa upp och mäta saker och ting, men det kommer att bli ganska annorlunda och, och återigen vi kommer att analysera mycket mer tillsammans medarbetarna själva apropå medledarskap ska folk som ett ansvar också kunna beskriva eh, effekter av vår verksamhet och vad är det vi behöver följa upp
1: jag, jag tänker på det här ansvaret som ökar då och, och säkert också motivation och drivkrafter hos, hos medarbetarna när de ser att de får just beskriva vad, vad de verkligen gör. Då krävs det ju också att organisationen känner sig tillräckligt trygg för att beskriva det som inte fungerar och då mm. kan man ju så att säga, efterfråga vad behöver jag för att, mm. att det ska fungera. Så den här dialogen mm. kan ju bli på riktigt då också. Men fundera på, i dina exempel som du har sett, vad har politiken haft för roll? För att, nu pratar du om, om nivåerna in i kommunorganisationen. Mm. Vad, vad har kommunfullmäktige efterfrågat för, för uppföljning och kommunstyrelsen? Ja. Nej, men det är ju naturligtvis en jätteviktig
0: del i det här. Att, de, att man en gång för alla kommer överens och är tydlig med rollerna. Och det kan man ju vara på papper. Mm. Men sen lever man inte efter de rollerna. Så fort resultaten inte riktigt blir som man vill tillräckligt snabbt eller så, så finns det en tendens då att gå in och stoppa fingrarna i syltburken. Man kanske också som politiker politiker känner trycket från med och kommuninvånarna ja, som kommer att ha den i ICA-köen- eller media ja. kommer och efterfrågar. Så att allt hänger ju ihop, jag menar, apropå medias roll också- att kunna och våga som högsta politiker då säga- att nu är du inne på frågor som faktiskt eh, jag som politiker- har, ska inte ha koll på. Och, och det här är liksom, den här frågan är eh, förvaltningen bäst att hantera- och, och det ligger i deras profession- men att, att någonstans komma överens om roller och sen också komma överens att vi ständigt måste säkerställa att vi jobbar utifrån de här spelreglerna eh, mellan då politiken och sidan, den är ju jättejätteviktig. jätteviktig.
1: Men och politiken har väl också en roll att se över så att säga, hur organisationen ser ut om den är, är optimal att fatta mm. beslut för att mycket handlar ju om den här helheten, var vi ändrar gränser mellan organisationer så att säga, liksom, mellan den ena och den andra så kommer det ju bli problem i gränslandet vem som har vilken budget och vem som har vilka mandat och sådär. Men att, att ändå ha en så ändamålsenlig organisation som mm. möjligt för de uppdrag som...
0: Absolut, Nej, men jag, jag tror att på vissa håll kanske man har också tolkat det här men med tydliga roller och... och man brukar säga att politiken ansvarar för vadet och förvaltningen för huret. Ja, men hur enkelt är det att veta i alla enskilda situationer? Inte alls. Man behöver ja. omdefiniera det där och prata ihop. Alltså om jag ska säga ett ord som är det centrala för tillitsbaserade styrningen och ledningen så är det ju dialog. Ja. Så banalt som det mm. låter. Men det är ju ständig dialog. När man bollar med varandra. Och jag tänker så här, hur tänker du? Och nu är den här frågan. Och ger vågar ge feedback till varandra. Och återigen, ju mer tillit man har i en relation. Desto lättare är det ju faktiskt gå in och säga så här, Men nu gick du väl ändå över gränsen. Och så kan man ta det härifrån och fortfarande vara kompisar. Ja, ja. När man lämnar rummet. Så att det är ju jättemycket till syvende och sist. Mänskliga relationer och den relationella förmågan och kapaciteten. För det jag möter också när jag pratar med kommunledningsgrupper. Och politiker i kommuner också säger jag ja, men det är ju liksom, vi kan ju vara överens om saker när vi sitter i ett rum. Men det avgörande är när vi sen går till våra nämnder och när vi sen går till våra förvaltningar. Hur pratar vi om de här besluten där? Och hur mycket är vi beredda faktiskt att bjussa? Om vi nu säger att ja, men nu bestämmer vi att vi, den här kommunen, vi behöver verkligen satsa jättemycket på skolan. Och det måste ju ske någonstans rent krast på bekostnad av, av någonting annat. Ja, men kan, vi, kan vi beskriva det här? Kan vi anta det här helhetsperspektivet? även i vår egen förvaltning bland våra era medarbetare när vi väl går dit och beskriver vad vi har kommit överens eller vad politikerna har beslutat eller vad vi i kommunledningsgruppen har beslutat. Så att det där med att jobba med team att få liksom, och gärna också team som går över förvaltningsgränser och olyck, så att man eller tiden med någonstans kommuninvånaren som utgångspunkt jag menar Kalle 15 år som mår dåligt psykiskt i någonstans eh, här i Sverige. Den bryr sig ju inte om det är socialförvaltningen eller skolan eller elevvården eller kanske en statlig angelägenhet eller om det är försäkringskassan som eh, man ska vända sig till eller som är problemet. utan den vill ju bara, och den kallas familj vill få liksom, saker och ting att funka. Mm. Mm. Och därför behöver vi ju eh, liksom, jobba mycket med de här Relationerna och samverkan över organisationsgränser också för att få det här att funka smidigt och skapa goda förutsättningar för ofta kan den som jobbar i elevvården, läraren och socialsekreteraren. Som jobbar närmast, Kalle, kan ju ha goda uppfattningar om hur vi borde kunna jobba. Ofta samsyn också. Ja, samsyn och goda, men de upplever inte alla gånger att deras organisationer bakom dem ger dem möjligheter att jobba på det sättet som de skulle vilja. Och det är precis det vi måste få till. Och då måste cheferna
1: i de organisationerna också kanske prata på ett annat sätt med varandra och nu kommer vi in på det för, för, för intresset är ju jättestort runt om i landet nu genom att ni har jobbat under utredningens tid och varit ute så mycket i kommunerna och mm. träffat dem och lyssnat på dem och inhämtat liksom hur deras problembild ser ut och sådär. Mm. men också inspirerat och, och pratat liksom. jag tror många, många ser ju eller liksom verkligen tycker att det är kul när man får jobba med förbättrings- och utvecklingsarbete och kanske inte alltid siffrorna och liksom det här mm. ja. Petandet i saker utan verkligen se här kan, här kan vi hitta en väg framåt Men, och då beskriver du att det ska till dialog vi ska börja skapa en annan kultur med vi och se helhet och så vad var börjar man nu när man är en kommun eller en mm. region vi kan ta en kommun mm. hur sätter man igång? Vad sätter man igång? Uh, man kan sätta
0: igång på man ska helst sätta igång på olika nivåer men om vi börjar ändå någonstans högst upp där störst makt ligger då ska man se till att eh, verkligen ordentligt rensa i antal mål mm. i en kommun. Nu håller de på med sina verksamhetsplaner för nästa år. Man ska ha långsiktiga planer, inte årligt duttande tror jag utan långsiktiga planer. Och som mer fokuserar. Och De målen som man då sätter ska vara få. De behöver inte eh, upprepa det som den statliga lagstiftningen kanske redan säger. Vi har skollagar, vi har socialtjänstlagar, vi har allt det här som redan har en massa
1: målsättningar. Som professionen är skyldig, ja, som ja.
0: professionen är skyldig. Så att följa. Så välj någonting som är särskilt den kommunala ansvaret, angelägenheten. Rensa och ensa i alla tänkbara styrdokument. Slå ihop de underlätta, fråga. Nej, behöver den vara på den här detaljerade nivån, kan vi ha mer förtroende arbetstid, kan vi ha mer utrymme helt enkelt, i styr, styrdokument i djungeln. Och det där är ju mycket en politisk angelägenhet, åtminstone det första av de här målen. Vad man på kommun ledningsnivå tänker jag, då ska man verkligen jobba med, kommundirektören ska se till att bygga ett riktigt, riktigt effektivt team av kommunledningsgruppen där alla som jobbar förtroendefullt med varandra och det finns ju metoder att jobba med sånt. Sen ska man se till att skapa en kommun kommunlednings, ett kommunledningskontor eller en kommunstyrelseförvaltning vad det nu heter. Ofta är det man tittar på, var kommer alla de här styrsignalerna och uppföljningskraven? Ja, men de kommer från ekonomi, genom kvalitetsavdelning de kommer från HR, de kommer från sådana här stabsfunktioner som finns i kommunledningskontoret som ofta jobbar ganska Osamordnat, var och en för sig, en för sig. Ja. utifrån sina professionella drivkrafter mm. och professioner. Jag tror att om man som kommundirektör ska man verkligen ställa hårda krav på att de här avdelningarna jobbar ihop. Hur man sedan löser det med någon som är övergripande chef för det eller någon processledningsansvar. Eller det, det må vara sagt det finns olika modeller men det mm. är viktigt. Man
1: behöver veta liksom vad man stoppar ner i organisationen. Man behöver
0: veta vad det är. Om vi nu hittar på här att vi ska skapa sådana här nya riktlinjer. Då måste vi se liksom hur mappar det är med allt redan som görs på andra delar av, av här centralt. Sen måste man skapa liksom en delaktighet från första linjen och längs organisationen. Så så fort vi börjar fundera på hur ska vi göra den här beredningsprocessen? Vi måste förnya här nu eller hur ska vi designa den här ledarskap. Du måste ha ledarskapsforum och annat där du verkligen jobbar med ledarskapet. Men bjud in då de som det berör. Alltså någon slags mindsetförändring att vi behöver högst upp inte alla gånger veta- hur vi riggar den här förändringsarbetet- utan vi kan faktiskt fråga dem det berör. Så att, så att bjud in medarbetarepresentanter. I um, en kommun där jag har jobbat uh, mer här- under en längre tid och hjälpt just kommunledningen- att göra verkstad av det här- så utsåg vi en grupp med, vi för med medarbetarmentorer- som har blivit en rådgivande grupp till kommunledningen- mm. Alltså det de gjorde konkret först för att komma igång var att de intervjuade de, de det är första linjens, inte riktigt alla, några är lite mer utvecklingsutvecklare eller andra i sin förvaltning, men, men flera är ändå också första linjens medarbetare från olika förvaltningar. De um, skulle göra intervjuer bland sina kollegor utifrån är tillitsbaserade. Alltså som i hela det här ramverket tänket kring tillitsbaserat det bygger ju på ett antal vägledande principer öppenhet, handlingsutrymme um, kunskapsutveckling tillit och så vidare. Så att vi tillsammans med de här medarbetarna funderade kring ett antal frågor som de skulle ställa sina medarbetare. Då fick man ju liksom en, en input, inte en vetenskaplig studie men hur upplevs det här? I verksamheten. Som de kom och presenterade till ledningsgruppen. Det blev en otroligt bra diskussion. Och därefter har det liksom börjat ta fart. Och vad är vårt uppdrag? Hur kan vi hjälpa? Ja men vi kan fundera på hur vi kontinuerligt kan mäta progress i det här. Utan att nu för den delen bygga någon jätteexceltabell och mätningar och hitta och dittan. Utan med det här kvalitativa. Göra bedömningar. Um, och vara med. och, och Som en bollplank. Och lite lackmustest mot, mot frontlinjen hela tiden till kommunledningen. Det är ett sätt. Någonstans skär det ju naturligtvis genom hela, skulle vänna av ordning tycka så, här ja, men herregud ska högsta ledningen börja prata med första ledningen. Mm. Men, jo, i ordnade former kan de absolut göra. När man är tydlig också vad det är för roller i det här sammanhanget. Men överlag att, att bjuda in, ett annat tycker jag här härligt exempel just från samma kommun var när vi började fundera och prata med facken. Då, så, ja, men vi behöver ju rusta alla deras medlemmar. Det var ju alla möjliga olika fackförbund. Men överlag medarbetarna i det här medledarskapet. Vad innebär det? Och vi hade bra samtal i kommunövergripande samverkansgrupp och så här. Tills liksom, som tur någon där i gruppen också insåg. Nej men vi behöver ju inte veta allt det här. Vad sägs som att vi bara riggar ett stort möte med ombuden i organisationen och ställer i princip den här frågan till dem. Vad behöver ni? Om det är nu den här riktningen, så här ser liksom det tillitsbaserade tänket ut. Vad behöver ni för att kunna stötta oss i den här resan? Det ser det ganska enkelt. Ja, det är stålande. Ja. Jag återstår att se när det här allt ska ja. göras men, men det är liksom ett annat mindset ja. än vad vi behöver. Och det måste jag säga ändå, man har suttit också som, som ganska hög chef i, i sådana här samverkansgrupper i olika organisationer. Att ibland finns det också, man har hamnat liksom i ett läge där på ett sätt vill man ju från fackligt håll att, att ledningen ska bjuda in i tidig men sen när ledningen kommer och säger så här: vi, har, vi tänker bara ungefär att vi ska dit men ingen aning hur vägen ser ut så kan man också få kritik här, men ni har inte gjort ett jobb, ni har inte tänkt ge oss ett konkret förslag och ta ställning till men jag säger att det här tillitsbaserade det är precis det förstnämnda vi bara lägger problemet på bordet tillsammans och börjar vända av, rida på det och titta på hur tar vi oss an det här mm. Mm. Uh, och det kräver ju någonting det kräver ju en öppenhet och det kräver en förmåga hos alla parter att faktiskt vid sittande bord man måste också från fackligt håll ha ett mandat att agera en samtalspartner vid det här mötet utan att man sedan i någon krånglig process måste förankra det allting centralt. Så det kräver ju säkert ett annat sätt att jobba inom
1: våra partsorganisationer mm, vi, också. Mm. Ja, vi, vi har ju jobbat lite med att ge ut en bok för att inspirera. Vi har försöker ha en del eh, möten, frukostmöten och konferenser och så ute. Och, så där. Och, och det blir jättespännande samtal för våra medlemmar från olika professioner. De beskriver ju hur deras situation ser ut. Och där finns ju en väldig förväntan. Och då tänker jag att när man har haft de här samtalen, man har hämtat in vad de behöver vara ute i organisationen, då behöver det bara sen, din mm. långsiktighet tror jag som du säger är ju jätteviktigt för man behöver se att det faktiskt mm. börjar hända också sen. Mm. Men jag tänkte faktiskt, jag, jag svävar iväg här alltid och blir så långa svar
0: men du frågade vad kan man på olika nivåer göra och då vill jag ändå lyfta det här också jag var inne på politiker och kommunledning och så här och det är klart att mycket har liksom förutsättningar skapas där. Men jag tycker ändå att det här exemplet från Nyköping som också beskrivs i, i forskningsantologin från delegationen är så fin för att där var ju faktiskt åtminstone så som det berättas där och jag har god anledning att tro att det stämmer jag har ju träffat hela styrkedjan i Nyköping och de, de berättar samma historia nämligen att det var en socialsekreterare mm. som då eh, helt enkelt upplevde att det här arbetssituationen var helt omöjlig det var så höga sjukskrivningar och folk lämnade och det var ja, förutsättningarna mm. fanns inte och när hon väl kom tillbaka från den föräldraledighet så gav hon sig själv ett par månader men då hade hon också engagerat sig fackligt då så att hon hade ju liksom, den plattformen då att utgå ifrån och då lyfte hon på luren och ringde hela styrkedjan ja. ända upp till kommunstyrelsens ordförande och bara sa vi behöver prata ja. på ett annat sätt ja. Vi, apropå hur skapar man den här dialogen mm. Ja, de startade så mm. hon bjöd till ett stort mm. möte." och fick alla komma dit. Hon var ganska driven, bruten, ja. som <laughs> de gjorde det. Och eh, från det första mötet då- som blev någonstans liksom startskott för- så fortsatte man ju att träffas- och fortsatte bygga den här strukturen- för en god dialog mellan det strategiska och operativa. Därifrån har man sen också av de här dialogerna- har man ju sen kommit på en massa förändringsbehov- som man har gjort- Uh, skruvat om i sin styrmodell börjat utveckla en uppföljning som bygger också mycket på kvalitativa bedömningar och så vidare och så vidare men det behöver inte vara omöjligt Nej. även om hon säkert upplevde situationen helt hopplös men sa ja jag gör ett försök. Mm. Mod krävs det ja. ju ja. naturligtvis och lite jävla och kanske lite galenskap också bara ringa liksom till högsta ledningen sådär som man upplever det säkert liksom, Bort. Oceaner borta. Ja. Men, mm. men gör man det så kan mm. det ju bli... Jag tänkte vi
1: skulle, ja. skulle avrunda lite med den sista frågan. Eh, som chef då. Man, man, det här kan hända och många kommer och börja jobba med det. Men då sitter man där nu i sin verksamhet och mm. med, med sin arbetsgrupp. Kan man bara eh, göra tillit liksom, eh, på sitt ställe? Gräva ja. där man står? Absolut. Du kan ju jobba en massa med
0: din egen medarbetargrupp. Ni kan, kan rigga dina arbetsplatsträffar, dina medarbetardagar på ett annat sätt. Kanske prova bara att ge dem. Utse några medarbetare som får ansvara helt för de här mötena. Ett tag kliva åt sidan som chef. Bara som ett konkret tips. Sen tycker jag att man kan verkligen med hjälp av all den goda argumentation som delegationen har i sina skrifter så kan man ju Försöka påverka uppåt också. Mm. Och inte minst av sidan. Bjud in om det finns lite en i. Jag menar, de här stuprören finns ju organisationer. Eh, på ganska liten nivå. Ja. Om det nu är så att man känner frustration. För, med den andra avdelningen. Ja men ordna någonting tillsammans mm. med dem då. Mm. Börja utbyta blickar perspektiv. Och sen identifiera saker. Lägg det på bordet där på de här mötena. Hur, om vi vill jobba på ett annat sätt. Vad behöver vi utvecklar. Och sen se till som chef har du alltid lite, lite större ansvar och makt att påverka. Se till att skicka de här idéerna vidare
1: uppåt i organisationen. Strålande. Tusen tack för samtalet idag Laura. Om chef och tillit och tillitsbaserad styrning. Stort tack att jag fick komma. Vi sänder chefspodden igen om ett par veckor och du hittar chefspodden på Spotify och på andra plattformar. Tack och påtörrande.